0: Ich glaube, sechs Stürmertore vom VfL sprechen dann auch nicht gerade für unsere Sturmreihe. Und ist auch ja, Liga-Wert, schlechtester Ligawert mit 18. Tabellenplatz quasi in den Stürmertoren. Also da haben wir definitiv noch Bedarf. Ich bin mal gespannt, ob man da jetzt vielleicht eventuell mit einem System ein bisschen taktisch was variieren will oder ob man dann tatsächlich auf die neuen Spieler setzt, die jetzt geholt worden sind, um das Ganze nochmal ein bisschen durchzumischen. Also da darf man auf jeden Fall in den nächsten Wochen dann gespannt sein, wie da eine Antwort gefunden wird.
1: Rücken. Flüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
2: Brückengeflüster, die 81. Folge. Wir haben heute eine ganz äh, besondere Kombination zusammengeschaltet, weil wir über Google Meet, über Telefon und über ein ziemliches Verbindungschaos in diesen wilden Zeiten heute unterwegs sind. Passt irgendwie zum Chaos beim VfL Osnabrück nach der dritten 0 zu 1 Niederlage im Folge gestern Abend bei Hannover 96. Darüber reden wollen wir mit unseren Gästen. Vorab sei gesagt, wir haben auch versucht, äh, vom VfL selbst Ansprechpartner zu finden heute. Allerdings hat uns der Verein mitgeteilt, dass man heute lieber unter sich bleiben möchte und die Lage erst Mal analysieren und sich neu sortieren möchte, auch mit den beiden Neuzugängen, die heute zum ersten Mal äh, mit dabei sind bei den Osnabrückern. Auch darüber wollen wir reden mit unseren Gästen. Wir begrüßen einerseits Marc Wiemeyer vom Fanradio des VfL Osnabrück. Hallo Marc. Hallo, guten Tag. Und wir begrüßen Dennis Germer vom Fanprojekt des VfL Osnabrück. Dennis, moin.
3: Guten Tag in die Runde.
2: Dazu ist dabei, mein Name ist Benjamin Kraus, äh, NOZ-Sportredakteur und dabei ist auch mein Kollege Johannes Kapitza. der hat schon mal die letzte Buchseite
1: aufgeschlagen, sehe ich gerade. Ja, das ist aber für eine Geschichte, die wir später noch reinschneiden und reinbringen. Da geht es um das Spiel auch gegen den Vorfeld Bochum, aber da ist ja noch ein bisschen Zeit hin.
2: Jo, dann äh, fangen wir doch mal an mit dem Spiel gestern Abend. Marc, du warst mit im Stadion, hast mitkommentiert. Äh, wie hast du es gesehen? Was äh, eher Pech oder schon eher auch verdient, das 0
0: zu 1? Ich würde sagen, wenn man das ganze Spiel so im Verlauf sich anschaut, ist das schon in Ordnung, dass Hannover gestern gewonnen hat. Also der VfL hat äh, gerade in der ersten Halbzeit meines Erachtens Glück gehabt, dass er nicht vorher in Rückstand gegangen ist, gerade in der ersten Szene, die da passiert ist mit Duxch, wo er den Ball durch die Beine schiebt von Kühn, hätte schon 1-0 stehen können, dann die Sache mit Amenido, die nicht als Elfmeter gegeben wurde, die aber in anderen Fällen halt doch anders ausgelegt wird, auch da eine Szene, wo man sicherlich drüber diskutieren kann, wenn wir quasi in derselben Situation wären wie die Hannoveraner, dann würden wir wahrscheinlich ein bisschen Amok laufen da und dann hat es noch die Szene gegeben mit dem Kopfball von Dux oder die Rückgabe von Maurice Trapp Richtung Kühn. Also da waren schon vier Szenen bei, wo man sagen könnte, also da einen kann Hannover da auf jeden Fall von machen. Von daher fällt das Tor natürlich dann relativ kurz nach der Pause zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt, weil der VfL diese ersten Minuten, fand ich, ganz gut gestaltet hat nach der Pause. Aber ich glaube, in Summe, wenn man das ganze Spiel so sieht, ist es schon ja, es ist ein verdientes 1-0 für Hannover dann tatsächlich. Dennis,
2: wo hast du das Spiel gesehen und äh, wie hast du es äh, gesehen?
3: Ja, ich habe das Spiel erstmal zu Hause auf dem Fernseher auf dem Sofa geguckt mit meiner Freundin zusammen. Letzten Endes bleibt einem in dieser Zeit ja auch nicht ganz so viel übrig. Ähm, insgesamt habe ich es so gesehen, dass äh, ja es eine verdiente Niederlage für den VfL war. Ähm, insgesamt vielleicht eine Tendenz hin, dass es besser wird beim VfL, die schon eigentlich beim Spiel gegen Fürth auch ähm, ja, aufgeführt worden ist und äh, ja, letzten Endes aber äh, schießt, wenn man kein Tor schießt, kann man eben auch kein Spiel gewinnen. Und da hapert es beim VfL natürlich gerade eben äh, vorne. Und äh, ja, die alte Fußballweisheit eben entsprechend. Wenn man vorne kein Tour schießt, kriegt man hinten noch eins rein und dann steht man eben entsprechend mit einer Niederlage da. Und soweit ich informiert bin, war es jetzt auch die dritte 0-1-Niederlage zu für den VfL Osnabrück. Jetzt in Folge ist natürlich letzten Endes bitter, wenn man jetzt auch gerade den Tabellenstand anguckt und vor allen Dingen auch, dass gerade eben die Mannschaften, die unten stehen, jetzt auch langsam heranrücken.
1: Marc Wiemeyer hat es leichter im Fanradio, der kann sich dann austoben und sich auch mal ärgern und laut werden am Mikrofon, wenn es nicht so läuft. Dennis, kurze Frage an dich, wie ist das denn bei dir, wenn du dann so Szenen siehst, wie äh, als der Ball in der ersten Halbzeit Etienne Amenido an die Hand springt, haben wir eben schon angesprochen, oder wenn das Gegentor fällt, wie ist es dann oder als kurz vor Schluss macht der VfL ja durch Brian Henning einen Treffer, wo Mark Heider bei der Vorbereitung knapp im Absatz steht, wie groß ist der Ärger, wie groß flippst du dann aus auf dem Sofa?
3: Ja, also bei mir persönlich ist das ja eh ein bisschen ähm, dahingehend anders gehandhabt, dass ich ja ursprünglich auch aus Braunschweig komme, aus, äh, aus dem Zonenrandgebiet, wie ich hier öfters auch noch mal äh, aus der Fanszene äh, an Kopf bekommen habe. Ähm, entsprechend hatte ich äh, früher gar keine Berührungspunkte mit dem VFL, aber man muss, äh, das muss ich auch für mich als Braunschweiger eingestehen, äh, dass man doch äh, erhebliche Sympathien durch die Arbeit und dann entsprechend auch äh, für die Fans und den Verein entwickelt. Ähm, dennoch bin ich da äh, jetzt emotional. Äh, doch schon ein bisschen ruhiger, aber ärgern tut das einen natürlich auch. Ähm, was anderes ist es natürlich, äh, wenn man irgendwie auch äh, im Stadion ist, die Emotionen von Fans und dem ganzen Stadion irgendwie mitbekommt. Da ärgert es einen natürlich nochmal ein bisschen mehr, wenn der VfL verliert oder eben schlechtes Spiel abgeliefert hat.
1: Auf die Emotionen, die muss man gerade verzichten. Marc Wiemann, ja, ihr versucht es trotzdem rüberzubringen vom Fanradio. Graue Haare hast du noch nicht bekommen, auch wenn die letzten Wochen und die letzten Spiele nicht dazu beigetragen hätten, dass... Äh, ja man die Haare in Ruhe dunkel behält, sondern dass sie mal vielleicht ein bisschen angrauen bei dem Stress.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also man muss sich natürlich schon ein bisschen äh, Sorgen machen, darf man sich glaube ich schon. Also wenn man sich mal die äh, Verläufe halt der letzten Spiele anguckt oder auch die letzten Niederlagen halt am Stück, fünf Stück in der Folge, das ist glaube ich nicht so eine ideale Bilanz. Da sollten wir uns glaube ich alle drüber einig sein. Und ähm, wir schauen ja vom Radio auch immer so ein bisschen drauf und gucken, äh, wie die Statistiken aussehen etc. Und da sind halt momentan nicht so wirklich viele Sachen, wo ich jetzt äh, eine Trendwende erkennen kann. Klar kann sich das an einem Spieltag dann immer ergeben. Und vielleicht ist Bochum auch schon das Spiel, wo der Bock dann plötzlich, sich umgestoßen wird. Aber wenn man halt mal schaut, dass man in 13 Toren in den letzten 13 vergangenen Spielen erzielt hat, ist das vorne schon sehr, sehr dünn. Und das habe ich in den letzten Spielen, die ja eben, Dennis hat es gerade gesagt, alle 1-0 verloren gegangen sind, drei Stück an der Zahl, habe ich das tatsächlich auch so ein bisschen ähm, ja, feststellen müssen, dass man kriegt ein Gegentor und dann hat es meines Erachtens nach der Gegner teilweise relativ leicht gehabt, ein 1-0 einfach zu verwalten gegen den VfL, weil man vorne doch sehr, sehr harmlos ist und ich glaube, sechs Stürmer-Tore. Vom VfL sprechen dann auch nicht gerade für unsere Sturmreihe und ist auch ja, Liga wert, schlechtester Ligawert mit 18 Tabellenplatz quasi in den Stürmertoren. Also da haben wir definitiv noch Bedarf. Ich bin mal gespannt, ob man da jetzt vielleicht eventuell mit einem System ein bisschen taktisch was variieren will oder ob man dann tatsächlich auf die neuen Spieler setzt, die jetzt geholt worden sind, um das Ganze nochmal ein bisschen äh, durchzumischen. Also da darf man auf jeden Fall in den nächsten Wochen dann gespannt sein, wie da eine Antwort gefunden wird. Jetzt sind wir schon
2: fußballerisch tief drin. Da fragen wir doch auch mal den Fußballer Dennis Germer, seines also Zeichens Spielertreff beim FC Concordia in der ersten Kreisklasse, großartiger Verein, darf man an der Stelle mal sagen. Dennis, wenn ich dich beschreiben müsste als Kicker, würde ich sagen, Mischung aus Ludovic Reis und Etienne Amenido, Übersicht, Dribbelstark, aber weniger Ballverluste. Was ist denn los mit deinen beiden kongenialen Partnern, die ich da gerade genannt habe?
3: Ja, erstmal vielen Dank für das Lob. Ich würde mich jetzt nicht aus einer Mischung aus Ludovic Reis und Amenido bezeichnen, Da haben die beiden Jungs doch irgendwie schon äh, mal ein bisschen mehr drauf als ich. Ich denke mal, zunächst der große Unterschied ist zum Anfang der Saison, als man noch Erfolgserlebnisse so gesehen eingefahren hat, ist natürlich gerade eben irgendwie so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein und auch diese Selbstverständlichkeit, die jetzt in, diese, in, so, einer, in so einer Niederlagenserie oder auch, sage ich mal, Negativserie irgendwie ja der Mannschaft und auch den einzelnen Spielern äh, abhanden kommt. Äh, man kann das, glaube ich, selber von einem selber, wenn man entsprechend irgendwie mit Selbstbewusstsein, sein, auf dem Platz steht. Da haut man manchmal auch äh, irgendwie, ja, Dinger rein, mit dem man selber nicht gerechnet hat. Und, und genauso ist es eben umgekehrt. Wenn es irgendwie mal nicht läuft, dann äh, fällt mal der Ball an die Hand, dann verspringt ein Ball mehr. Und das ist jetzt natürlich am Trainer irgendwie da die Mannschaft und vor allen Dingen auch die einzelnen Spieler durch Gespräche, durch vertrauensvolle Gespräche vor allen Dingen, äh, ja, in den richtigen oder auf den richtigen Weg zu bringen, entsprechend ja jetzt nicht nachzulassen, sondern äh, eher jetzt noch mehr zu tun, ähm, mehr für die Mannschaft zu tun, mehr für sich selber zu tun, um eben äh, den ganzen Verein da eben entsprechend aus dieser Misere herauszuführen. Woran es jetzt bei den einzelnen Spielern liegt, kann man natürlich schwer sagen. Lübe Reis ist natürlich von seinen Fähigkeiten her überragend. Ähm, dem wird es auch vom Selbstbewusstsein äh, mangeln. Er wird ist auch noch ein junger Spieler, der vielleicht auch noch nicht in so einer Situation war. Und dann äh, trifft man wohl das eine oder andere Mal vielleicht äh, die falsche Entscheidung, oder man macht mal irgendwie einen Schritt weniger, was natürlich entsprechend äh, nicht passieren darf. Und wie gesagt, da würde ich sagen, da muss äh, dann der Trainer entsprechend ansetzen und äh, die Spieler wieder auf den Weg bringen, was vor allen Dingen auch das Mentale angeht. Ich glaube, Fußball spielen können die alle. Ähm, die müssen jetzt äh, mental so gesehen auf äh, Vordermann gebracht werden, auch was so diese Mannschaftstaktik angeht, das gemeinsame Verteidigen und das gemeinsame Agieren in der Offensive. Und äh, ich denke, wenn man dann schon das erste Tor schießt, äh, wird das dann äh, von selber der Erfolg
2: kommen. War gestern, wäre vielleicht möglich gewesen durch Kerks Freistoß sehr knapp vorbeizischt. Das ist vielleicht die größte Chance so furchtbar viel mehr war auch nicht. Marc, was uns aufgefallen ist auf der Tribüne gestern, Johannes und ich waren auch beide da, Ähm, ganz gute Ansätze oft. Klar gab es auch von Reis und von Tafferzhofer viele Fehlpässe, aber es gab auch so zwei, drei direkte Pässe, die auch durchaus angekommen sind und gut angekommen sind. Aber was uns so wirklich gefehlt hat, war dann, gerade wenn der, der Ball mal ein bisschen weiter vorne war, einer, der das Ding auch mal anhält, behauptet, notfalls auch mal gegen den Gegner und damit auch wieder den Mitspieler mitnimmt Stattdessen ist dann halt versucht worden, nochmal direkt zu spielen und dann war der Ball eigentlich immer weg. Ist das vielleicht auch, wenn man das auch auf das bezieht, was Dennis gerade gesagt hat, kann man ja auch psychologisch sehen, dass irgendwann die Jungs in so einen Modus kommen, boah, bloß den Ball schnell wieder loswerden. Wir spielen ja eh immer direkt, aber ähm, dann kommt man da nicht in so eine äh, Hektik rein und ähm ja, was dann automatisch zu den Ballverlusten provoziert, weil irgendwann eben einer vorne alleine ist und ihn nochmal weiterspielt und dann ist keiner mehr mehr da. Ist das nicht das große Problem gerade?
0: Also da ist die Frage natürlich, ob das nicht eine taktische Vorgabe eventuell ist. Könnte ich mir halt auch vorstellen, dass da halt wirklich viel drauf gesetzt wird, dass man äh, mit wenig Kontakten sich vom Ball löst, und um das Ganze dann so ein bisschen variabler vorne zu halten. Es äh, ist mir gestern allerdings auch in Hannover extrem aufgefallen, dass der VfL oft versucht hat, ähm, direkt einen Ball irgendwie weiterzuschieben oder direkt aufs Tor zu setzen. Zum Beispiel Kevin Wolz ist mir da gestern im äh, Blick geblieben, wo er den Ball mit links versucht hat, irgendwie quasi aus dem Lauf mit links aufs Tor zu ziehen und da äh, hätte er ihn eigentlich erst annehmen können und dann in Ruhe nochmal schauen, kann ich jetzt aufs Tor schießen, kann ich den Ball nochmal ablegen. Also das war, war mir gestern tatsächlich auch ähm, im Offensivspiel, gerade im letzten Drittel ist mir das aufgefallen, äh, zu hektisch. Also da wirklich diese diese ja One-Touch-Mentalität so ein bisschen gewesen, dass man halt geguckt hat, okay, ich kriege den Ball zugespielt und versucht dann mit einem Ballkontakt den Ball irgendwie wieder loszuwerden und versucht die Mitspieler in Szene zu setzen und das hat gestern nicht so gut gepackt geklappt und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man vielleicht halt mit dem Ball am Fuß mal ein paar Meter macht, um halt so ein bisschen Räume zu schaffen, weil Hannover war gestern auch, fand ich, defensiv, waren die äh, solide, sicherlich, haben halt auch einen anderen Anspruch, so als wir jetzt als Osnabrück, aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass die gestern unverwundbar gewesen sind, so von dem, wie sie sich präsentiert haben auf dem Platz und da haben mir halt einfach die, die Spieler gefehlt, die in dem Sinne halt einfach die Räume mal ein bisschen groß ziehen, die halt ein bisschen äh, die Mitspieler in Szene setzen können, weil man sich halt da ein paar Freiräume verschafft hat und das hat mir gestern dann äh, komplett gefehlt tatsächlich. Kurioserweise fand ich, dass der VfL dann zum Schluss des Spiels ähm, äh, ja, relativ gut in der Partie war. Hat sich ein paar äh, Bälle erarbeitet, sage ich mal. Vielleicht auch mit Glück ein paar Dinger vorhergespielt, wie das Abseits-Tor zum Beispiel. Aber ähm, da hat man gesehen, dass der VfL eigentlich auch mit äh, Flanken relativ gut agieren kann. Dagegen spricht wiederin, dass der VfL in der Tabelle mit Flanken aus dem Spiel 18. ist. Die haben 138 Stück geschlagen gehabt, vor dem Spiel in Hannover. Das sind die wenigsten in der ganzen Liga. Und äh, da weiß ich nicht, ähm, ob das dann halt eventuell doch mal ein probates Mittel wäre, um da eventuell taktisch nochmal ein bisschen was zu machen, kann ich natürlich nicht beurteilen, ich bin kein Trainer, deswegen sitze ich auf der Tribüne und kommentiere die Spiele nur für ein Fanradio, aber äh, das hat mir schon schon ein bisschen gestern ähm, zu denken gegeben, dass halt diese Bälle, die dann lang kamen, die auch ganz gut kamen, also der VfL hat sich ja dann doch eine oder andere gefährliche Szene dadurch generiert und äh, ich denke an den Ball von Multhaupt, den er eigentlich fast reinmachen kann, als hundertprozentiger am zweiten Pfosten oder halt auch das Abseitstor, das ja auch reingeschlagen worden ist von Guganik, glaube ich, der die Flanke getreten hatte auf Heider, also es sah schon gut aus, so diese Flanke aus dem Spiel und man muss ja nicht unbedingt da den 1,95 Brecher vorne drin haben, der alles mit dem Kopf wegmacht, sondern man kann Bälle ja auch zum Beispiel ablegen, so Christian Santos kann das glaube ich auch ganz gut, der hat natürlich momentan auch einen sehr, sehr schweren Stand, weil er meistens mit dem Rücken zum Tor agieren muss und die Bälle irgendwie festhalten muss und dann aber auch ja, aus der zweiten Reihe quasi nicht so viel nachrückt, das ist mir gestern auch aufgefallen, also gestern war ein undankbares Spiel für unsere Nummer 9.
1: Wir haben letzte Woche gesprochen mit Christian Klaassen, Alexander Derche und Michael Hohenstedt, drei Ex-Profis des VfL, die waren grundweg der Meinung, dass man sagen kann, naja, in der richtigen Krise ist der VfL Osnabrück noch nicht, jetzt sind wir nur ein Spiel weiter, wieder 0 zu 1. Wie seht ihr das denn erstmal persönlich, Marc Wiemeyer und dann Dennis Germer bitte?
0: Also Krise ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen tatsächlich als Begriff, aber ich äh, würde trotzdem auf jeden Fall äh, darauf achten, ich würde auf jeden Fall von einer Alarmierung reden. Also die letzten Ergebnisse sind auf jeden Fall nicht das, was man sich, glaube ich, wünscht beim VfL und ich, ich bin mir sicher, dass das auch äh, begutachtet wird und dass man halt intern da auch sicherlich die richtigen Schüsse ziehen wird, aber man muss halt auch einfach äh, ehrlich gestehen, dass man jetzt seit vier Spielen in Folge kein einziges Tor erzielt hat und dass man ja, diesen Knackpunkt so ein bisschen gemerkt hat. Man hat gegen Würzburg geführt, dann ist das Spiel gekippt in Richtung Würzburg und seitdem scheint so ein bisschen, ja, die Mannschaft aus der Spur gekommen zu sein. Also... Krise, ja, sei dahingestellt. Ich finde, wir stehen dafür noch relativ gut da, haben mit 22 Punkten auch noch ein ja ein probates Konto an Punkten. Allerdings, ähm, ja, man darf sich da jetzt halt auch nicht in Sicherheit wiegen und äh, sagen, das wird schon irgendwann wieder werden, weil dann ist die Saison vielleicht plötzlich vorbei und die Punkte fehlen dann am Ende. Also ich würde mir schon wünschen, dass man dann tatsächlich da jetzt einen Fahrplan erarbeitet, wie man jetzt gerade halt auch vorne eventuell wieder Durchstattskraft äh, äh, entwickeln kann.
1: Dennis Germer vom Fanprojekt, wie siehst du es?
3: Ja, Fußball ist ja ein schnelllebiges Geschäft. Da wird ja recht schnell von einer Krise und von Trainerentlassungen äh, gesprochen. Ähm, ich finde, man darf immer nicht vergessen, wo kommt der VfL her? Der VfL hat noch vor drei Jahren sehr, sehr lange in der dritten Liga gespielt, hat jetzt zwei sportlich überragende Jahre hinter sich. Und äh, hat jetzt mit einem neuen Trainer und ganz vielen neuen Spielern so gesehen die erste Durststrecke hinter sich gebracht. Ich persönlich bin nicht davon ausgegangen, dass äh, der VfL ja die Form und auch die Ergebnisse der ersten neun, zehn Spieltage irgendwie hält. Eigentlich war ja klar, dass irgendwann mal so ein kleiner Bruch kommen muss. Ähm, irgendwie ist es beim VfL immer in der Winterzeit, Rückrundenzeit, dass es sportlich da nicht mehr so gut läuft. Von einer großen Krise würde ich jetzt aber bisher noch nicht sprechen. Letzten Endes ist man nach wie vor mit der Punktzahl im Soll. Wenn man vor der Saison vielleicht gesagt hätte, an dem und dem Spieltag habt ihr 22 Punkte, hätte man die vielleicht mit Kusshand genommen. So steht man jetzt mit einer soliden Punktzahl da die man natürlich hätte höher gestalten können, was jetzt leider ja nicht der Fall war. Aber ich denke, dass die Mannschaft jetzt noch nicht in einer Krise ist, was glaube ich auch gerade die letzten beiden Spiele, die schon erheblich besser waren, als zum Beispiel das Spiel gegen Würzburg, was für mich so ein bisschen so ein Knackpunkt war, dieses Spiel. Aber die Form zeigt für mich nach oben und ich traue eigentlich allen Verantwortlichen zu, da den Turnaround so gesehen zu schaffen
1: denn es beruflich im Fanprojekt hast du ja auch einen Draht zu den Fans und ein Ohr in die Stimmung der Fans, wie ist denn das so in der organisierten Szene auch, was was wenn du angesprochen wirst, was hörst du dann? Sehen die Leute das so wie du, sind sie schon ein bisschen aufgeregter, machen sich mehr Sorgen oder können die das alle ganz gut einschätzen und sagen, jetzt noch mal ein bisschen durchatmen und dann gucken, wir, was wird schon wieder?
3: Ja, ist natürlich erstmal so, per se ist es für uns auch gerade in dieser Zeit jetzt schwierig, die die Beziehungen oder auch die die ähm, ja, Kontakte aufrechtzuerhalten. Man versucht das natürlich über digitalen Wege oder auch, äh, wenn man sich mit einzelnen Personen, wie man im Freien oder so trifft. Ähm, von daher geht es dieser Austausch mit der Fanszene jetzt nicht so, äh, wie wenn ein Normalspielbetrieb wäre, so gesehen, oder normaler Spielbetrieb. Ähm, dennoch sind wir nach wie vor immer mit denen in Austauschen. und ist natürlich ein bisschen alles... Äh, ja auf verschiedenen Ebenen zu sehen. Das ist natürlich auf der einen Seite der Aussetzung des Spielbetriebs ist natürlich für eine Fanszene da irgendwie die 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 wichtigste Freizeitbeschäftigung in dem Sinne fällt fällt für die weg. Ähm, die sozialen Kontakte und das soziale Umfeld äh, geht ja zurzeit äh, vielen so äh, bricht eben auch weg. Entsprechend müssen sich die Fans auch erstmal neu orientieren, müssen natürlich auch erstmal äh, sich selber finden in, in Rahmen dieser ganzen Pandemie. Und letzten Endes ähm, gehen die Fans damit äh, sehr verantwortungsvoll um. Was zum Beispiel, wenn man Stichwort Fanansammlungen, ich weiß noch die ersten Geisterspiele, wo wir mit verschiedenen Netzwerkpartnern immer wieder über Fanansammlungen am Stadion gesprochen haben. Es ist ja alles nicht passiert. Die Fans haben dann äh, Unterstützungsangebote äh, organisiert. Aber ich glaube, dass der jetzige Fußball, so wie er gerade ist, äh, für die Fans in dem Sinne keine sehr große Relevanz mehr hat, weil ähm, eben dieses Gruppenerlebnis, das gemeinsame im Stadion stehen, brüllen, Emotionen durchleben, eben ähm, ja äh, völlig weg ist. Und das hat man auch, finde ich, gesehen, beim, Zu, äh, beim als man die Zuschauer äh, teilweise eingelassen hat. Ähm, so einen großen Run auf die Tickets gab es dann wirklich letzten Endes nicht. Ähm, Letzten Endes gibt es natürlich auch in der, in der Fanszene äh, oder auch in der Kurve eben verschiedene äh, Strömungen, sage ich mal, beziehungsweise Ansichten. Es sitzen bestimmt Leute zu Hause, die auch äh, Sky haben und sich den VfL angucken. Genauso wird es aber auch Leute geben, äh, die damit nichts anfangen können und äh, ja den Spielbericht dann in der Notz lesen oder äh, beim Kicker und äh, sich eigentlich nicht mehr großartig damit beschäftigen, weil eben äh, vielleicht die Interessen sich ein bisschen verschoben haben.
2: Guter äh, letzter halber Satz, weil das wäre genau meine Anschlussfrage gewesen. Stichwort Interessen verschieben. Ähm, ihr beobachtet ja so ein bisschen, äh, was passiert mit den, den limitierten Möglichkeiten gerade, aber ihr habt die Drähte in die Szene. Glaubst du, dass es auch Leute gibt, die sich jetzt, weil man halt nicht mehr auswärts fahren kann mit seinen Leuten, dass es auch Leute gibt, die sich auf Dauer abwenden äh, vom Fußball und sich anders orientieren? Weil das wäre ja schon auch eine Riesengefahr für die äh, Profifußballvereine, wenn da von der Szene äh, kleinere bis mittelgroße Teile richtig wegbrechen.
3: Ja, also es ist natürlich erstmal so gesehen schwer einzuschätzen. Man hat natürlich verschiedene Kontakte, ähm, was man auf jeden Fall so mitbekommt, dass irgendwie zu diesem ganzen Fußballgeschehen, zum, zum Profifußball irgendwie so schon so ein bisschen ja mehr Distanz aufgebaut wird. Ähm, ich kann mir schon vorstellen oder ich stelle oder wir gehen schon davon aus, dass der größte Teil der Fans oder der Fanszene wieder im, im Stadion ähm, sein wird. Allerdings kann es durchaus sein, dass einzelne Personen sich da wirklich ähm, anders orientieren, und äh, weil einfach diese Distanz zum Fußball eben äh, größer geworden ist. Und es ist ja auch ganz interessant, wie der Fußball sich im Rahmen dieser Pandemie ähm, ja, äh, dargestellt hat, nämlich gerade als es letztes Jahr im März dann losging, ähm, hat man die Bereitschaft gezeigt, als Profifußball irgendwie ja sich zu verändern. Und dahingehend hat sich ja dann zum Beispiel auch so ein Bündnis wie Unser Fußball oder auch Zukunft Profifußball, die ja auch in so einer Taskforce mit der DFL zusammenarbeiten, eben gegründet, wo eben Fanvertreterinnen ja, mit mit Mitarbeiterinnen der Verbände sitzen, um die Bedingungen für den Fußball besser und nachhaltiger zu gestalten. Und das zeigt ja durchaus, dass die Fans nach wie vor ein Interesse am Fußball haben, aber vielleicht nicht mehr so unter den Gesichtspunkten, wie es eben vor der Pandemie war.
2: Und bleibt ja auch abzuwarten, was diese Taskforces dann überhaupt auch an Ergebnissen erreichen oder erreichen können, was dann halt sich auch verändert. Das wird ja auch die große Frage sein für die nächsten Monate und Jahre. Bevor wir denn jetzt gleich noch über ähm, andere wichtige Punkte sprechen, die ihr gerade aktuell in eurem Fanprojekt äh, vorantreiben könnt, Stichwort äh, Projekt Erinnerungswoche, würde ich gern Mark fragen, gerade zu diesem emotionalen Thema, weil das dich ja auch äh, unmittelbar betrifft als äh, Radioreporter. Wie ist es denn zu kommentieren, wenn äh, überhaupt keine Atmosphäre im Stadion ist?
0: Also es war am Anfang natürlich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, weil wir hatten ja am Anfang auch die Phase, wo wir nicht mal ins Stadion rein durften. Da haben wir dann äh, ja aus der Q1-Tankstelle in Osnabrück kommentiert, um halt wenigstens überhaupt die Möglichkeit zu bieten, dass wir die Kollegen und Kolleginnen zu Hause vom Radio halt informieren. Ich meine, eigentlich ich sag mal immer, so für einen Radioreporter gibt es eigentlich äh, nichts Wichtigeres, als das den Zuhörern nahezubringen, was halt im Stadion passiert und von daher ist eigentlich unsere Situation quasi noch wichtiger, als sie zuvor gewesen ist, finde ich sogar, weil äh, bei Heimspielen sind natürlich Natürlich extrem viele Leute immer in Osnabrück ähm, im Stadion gewesen, haben sich das Ganze dann natürlich auch live angeguckt. Diejenigen ähm, weichen natürlich jetzt auf andere Dienste auf, sei es dann, ob sie vielleicht selber ein Sky-Abo abgeschlossen haben oder ob sie tatsächlich jetzt wöchentlich das Fanradio hören. Also da von der Wichtigkeit würde ich schon sagen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo halt ja der Rest quasi ausgeschlossen ist, ist es sehr wichtig für uns, dass wir halt zumindest vor Ort sein können, und das Ganze halt begleiten können. Ähm, emotional ist es ja schon, schon was anderes, als ähm, wenn, wenn Zuschauer da sind, wenn man natürlich Fangesänge im Hintergrund hat, als Atmosphäre, die man mitbekommt, oder halt auch so ein bisschen angespornt wird durch die Gegner, die halt ähm, ja, Fangesänge gegen unseren Verein oder sowas bringen. Das ist schon, schon ein ganz anderes Setting, so das man jetzt hat, als wenn man ähm, halt einen normalen Regelbetrieb hätte. Aber trotzdem ist es halt so, dass ähm, ja im Endeffekt geht es für uns im Radio quasi ums Spiel. Wir haben jetzt, sag mal, die die Fans sind für uns so ein bisschen Randerscheinung, Begleiterscheinung von der ganzen Sache und äh, für uns zählen halt quasi die 90 Minuten hauptsächlich auf dem Platz und ich denke, die können wir in der aktuellen Phase auch genauso gut rüberbringen wie vorher. Teilweise hört man sogar vielleicht noch Zwischenrufe oder so, die man vorher überhaupt nicht wahrnehmen konnte durch die ähm, ja, hitzigen Atmosphären in den Stadien, wo man jetzt vielleicht mal, was weiß ich, die Mitspieler sich gegenseitig anbrüllen hört oder ein Trainerkommando reinrufen hört, was man sonst ja, wenn die Stadien voll sind, gar nicht wahrnehmen kann tatsächlich.
2: Ja, oder wie Philipp Kühn gestern Torwart gerufen hat und dann leider den Ball doch nicht gehabt hat. Das wäre vielleicht sonst in der Atmosphäre <lacht> untergegangen. Äh, in dem Fall schlecht für den VfL-Keeper. Ähm, Dennis, äh, für euch ist die Arbeit ja neben dem Platz äh, ganz zentral. Ähm, schwierig unter den jetzigen Bedingungen. Dennoch habt ihr, wie ich finde, ein äh, bemerkenswertes Programm zusammengestellt in der diesjährigen Erinnerungswoche. Ähm, erzähl gern ein bisschen mit dem Fokus, äh, was ja auch noch äh, stattfinden wird, jetzt in eineinhalb Wochen am 13. Februar. Ihr plant eine Aufarbeitung des Zwangsarbeiterslagers in der Gartlage über das Internet. Genau an jenem Ort, wo ja der VfL sein so neues Trainingszentrum aufbauen möchte.
3: Genau, exakt. Und zwar machen wir das nicht als Fanprojekt alleine so gesehen, sondern das läuft alles über das Bündnis Tradition lebt von Erinnerung, was eben aus dem VfL Museum, der Fanabteilung, den Ultras, der weile Crew und uns als Fanprojekt besteht. Ich würde noch mal kurz eingehen, wie sich eigentlich dieses Bündnis, ja, wie es entstanden ist. Nämlich ging es eigentlich darum, dass ab 2013 einzelne Personen auch aus Gruppen irgendwie die Geschichte des Vereins aufarbeiten wollten. Und wir dann im Rahmen der, der Feierlichkeiten um den Geburtstag. 120 Jahre des VfLs im Jahr 2019 gemerkt haben, okay, es gibt doch ganz schön viele Interessenlagen und verschiedene ähm, Gruppen, die da irgendwie mitarbeiten. Entsprechend müssen wir da irgendwie so ein übergeordnetes Bündnis ähm ja, ins Leben rufen und entsprechend ist dann im Jahr 2019 dieses Bündnis entstanden mit dem Ziel eben die Erinnerungsarbeit rund um den VfL Osnabrück eben weiterzuführen und zu verstetigen, wobei wir da ganz klar den Fokus auch auf die Entwicklung des Vereins zur Zeit des Nationalsozialismus gelegt haben. Ja, du hast es gerade angesprochen, wir haben eigentlich wie jedes Jahr im Januar oder Ende Januar um rund um den Gedenktag 27 Januar zur Befreiung des KZ Auschwitz eine Projektwoche organisiert ähm, dieses mal natürlich äh, stand war die herausforderung ähm, ja die die digitale organisation in diesem sinne durch die pandemie konnten wir natürlich keine präsenzveranstaltungen wie eigentlich gewünscht ähm, durchführen. Entsprechend äh, haben wir uns aber recht früh entschieden, auf jeden Fall auch äh, dieses Thema über die digitalen äh, Angebote ähm, aufzunehmen und entsprechend ja, die Werte zu vermitteln. So ähm, dafür haben wir, ähm, hast du auch schon angesprochen, Benny, ähm, eine Kooperation mit der Gedenkstätte Augusta Schacht und Gestapo Keller ähm, ja aufleben lassen und äh, entsprechend gibt es einen Workshop, der sich Fußball und Zwangsarbeit nennt, der sich eben mit dem Zwangsarbeitslager in der Gartlage aufhält. Der ganze Workshop wurde jetzt verschoben. Der wird nämlich stattfinden noch am 13. Februar von 13 bis 17 Uhr. Das ist ein Samstag. Da kann man sich gerne noch anmelden. Und äh, das kann man dann tun unter der Homepage des VfL äh, des VfL Osnabrück, das Fanprojekt Osnabrück unter wwwfanprojekt osnabrückde Und äh, das ist nicht nur das einzige, was noch passiert. Ähm, gestern wurde noch ein Vortrag von Heiko Schulze, der zweite Teil von Lila, Weiß in Brauner Zeit eben hochgeladen, was auch unter YouTube oder auch unter unserer Homepage eben abrufbar ist. Darüber hinaus ist heute auch noch mal ein digitaler Stolpersteingang ähm, online gegangen, wo es eben ja Wissenswertes über Osnabrücker ähm, Opfer gibt. Ähm, es sind auch verschiedene Opfergruppen entsprechend äh, aufgeführt und Informationen dazu erhältlich. Ähm, den kann man ab heute auf unserer Homepage auch entsprechend äh, aufrufen. Dazu ist auch noch ein Aufruf formuliert, dass man Fotos von sich macht, wie man vielleicht die Steine poliert. Und das entsprechend kann man dann an der, auf der Homepage hochladen, dass wir versuchen, nochmal so eine Art Erinnerungskollage für diese Projektwoche aufzustellen. Und darüber hinaus hat das Bündnis auch noch eine Broschüre erstellt, wo eben eigentlich ja, jegliche Informationen, die wir zurzeit haben, zu Felix Löwenstein in VfL Osnabrück oder auch, wie es zurzeit in der Gartlage aussieht, eben schriftlich fixiert haben. Und dieses Thema Gartlage soll halt entsprechend auch in diesem Workshop ähm, am Samstag, den 13. nochmal fortgeführt werden. Und insgesamt ist das eigentlich so ein erster Auftakt für so einen langwierigen Prozess, eben diese Geschichte äh, im Stadtteil der Gartlage aufzuarbeiten.
2: Die Broschüre ist äh, auch äh, erhältlich bei euch, soweit ich weiß. Ich habe die hier gerade vor mir liegen. Äh, interessante kurze Artikel drin, Karl Mayer und der VfL. Äh, die äh, Rolle von Dr. Hermann Gössmann, VfL-Vereinsführer mit Licht und Schatten. Ähm, insofern äh, gelungene Aufarbeitung auf jeden Fall. Ihr, man kann die bei euch, glaube ich, anfordern, ne?
3: Das ist richtig. Eigentlich kann man auch alle Netzwerkpartner des Bündnisses so gesehen ähm, kontaktieren. VFL Museums, Fanabteilung, die VC oder eben auch uns als Fanprojekt. Ähm, Endes wird alles bei uns landen. So hoffen wir es zumindest. Wir werden das bündeln ähm, und dann entsprechend die Broschüren äh, durch äh, ja, Absprachen irgendwie übergeben. Oder es ist natürlich auch möglich, dass wir äh, Broschüren versenden.
2: Teil davon auch die Beilage zum Thema Homophobie im Fußball. Das ist ja das diesjährige äh, Motto der Erinnerungswoche, dass man sich äh, deutschlandweit in äh, dem Zusammenschluss der Fans eben gegen, gegen Homophobie stellt. Ähm, beim VfL ja äh, ein Thema, das habt ihr auch als Einstieg der Broschüre gewählt seitens des Bündnisses. Äh, lila, weiß ist schwul, lila, weiß ist schwul. Ein Gesang, äh, den der VfL-Fans ja schon einige Male im gegnerischen Stadion provozieren sollte. Insofern, äh, was, was äh, ja dann auch alle, in dem Sinne, was die Osnabrücker sind, auch schon mal in negativer Art und Weise gehört haben. Ihr habt ein Interview gemacht, Rebecca Herzberg vom Netzwerk der Vielfalt Osnabrück. Sag ruhig dazu auch noch ein, zwei Sätze, wie ist es dazu gekommen?
3: Genau, du hast es schon richtig erwähnt. Schwerpunktthema für die Projektwoche oder beziehungsweise der Kampagne nie wieder ist in diesem Jahr äh, das Thema Homophobie. Entsprechend haben wir uns im Bündnis äh, Gedanken gemacht: Okay, wie können wir dieses, diesem Thema nochmal gerecht werden? Wir wollten jetzt nicht explizit nur das Thema Homophobie in den Mittelpunkt stellen, sondern äh, ja neben der Aufarbeitung so gesehen auch noch eben das Thema der Homophobie äh, aufmachen. Und äh, ja, da haben wir natürlich geguckt: Okay, was gibt es hier in Osnabrück? Äh, wen kann man vielleicht interviewen? Wer äh, engagiert sich äh, in dieser Hinsicht? Oder in der Arbeit zu dem Thema und da sind wir eigentlich recht schnell auf das Netzwerk der Vielfalt gekommen, die unter anderem ja auch den Christopher Street Day ähm, organisieren und äh, ja, es war äh, ein nettes Interview mit denen und ich glaube das Ergebnis, äh, äh, ja, zeigt es auch, dass äh, das Thema wichtig ist, dass man das entsprechend auf die Agenda holt und äh, dass äh, gerade ja Homophobie doch noch ein sehr vorherrschendes Thema auch gerade in der Gesellschaft ist. Und äh, entsprechend äh, wollten wir über dieses Interview dann und einem Flugblatt so gesehen in der Broschüre zu diesem Thema eben sensibilisieren.
2: Auch für uns als Amateurfußballer ja im Bewusstsein, dass das durchaus immer mal wieder ein Thema ist. Wenn man in den Profibereich guckt, Thomas Hitzelsberger hat sich geoutet, allerdings erst nach seiner Karriere. Ist bis jetzt auch der Einzige, der bekannt ist. Rein statistisch würde man sagen, bei ja, mehreren tausend Profifußballern in Deutschland, das kann jetzt vielleicht nicht unbedingt sein, dass da gar keiner mehr dabei ist. Ähm, insofern ist da auf jeden Fall noch äh, ein Punkt, der äh, ja, weitere Offenheit und Aufarbeitung und auch Toleranz äh, in der Gesellschaft bedarf. Das kann man definitiv sagen. Das Bundestradition von Erinnerung. Äh, hat den julius hirsch -Preis bekommen, renommierter DFB-Preis. Ähm, Mark, ähm, ist das auch was, was du findest, was den VfL auch auszeichnet, dass auch äh, abseits des Platzes Dinge passieren, mit denen man sich so ganz grundsätzlich einfach identifizieren kann?
0: Ich finde das sehr gut, dass da von Seiten unserer Fanszene immer wieder ähm, ja die Fahne hochgehalten wird, sozusagen, dass man immer wieder auf Missstände auf, aufzeigt und dass man auch ähm, gerade halt die Vergangenheit ähm, mit der Umbenettung der Plätze zum Beispiel vom Stadion ähm, immer in, wieder in Erinnerung ruft. Also da kann ich von meiner Seite auch ähm, nur ein Lob einfach aussprechen an die aktive Fanszene, die sich da einfach immer wieder klar positionieren und auch sagen, dass sowas halt im, im osterrücker, Raum, sage ich mal, keinen kein Platz hat und ich denke, da sollten wir auch alle in einem Konsens tatsächlich gehen und sagen, dass äh, sowas darf tatsächlich, wie man so schön sagt, nie wieder passieren und äh, deswegen finde ich das sehr, sehr gut, dass sowas auch aktiv von jüngeren Leuten ähm, tatsächlich in den Erinnerung gerufen wird.
1: Jetzt spielen wir den Ball wieder von den Rängen, von den Fans zurück auf den Rasen. Da hat der VfL in dieser Woche nochmal auf dem Transfermarkt was getan und zwar zwei Leute für die Offensive geholt. Man hat sie noch nicht spielen sehen, man hat noch keinen richtigen Eindruck von ihnen. Der Kollege J. Roy Grott aus, der in England gespielt hat, bei Leeds United wird. Das war
2: die Originalaussprache?
1: Ja, wir hoffen, dass es <lacht> so ähnlich ist. Roth, eigentlich so, ja. Mhm. So ähnlich. Sehr gut. Der wird noch nicht zum Einsatz kommen. Sebastian Müller ist ein Kandidat, der von Arminia Bielefeld ausgeliehen ist. Ja, wie ist denn da der Eindruck, Marc Wiemeyer, Was hältst du von den beiden Jungs? Beide jung, beide offensiv. Vertrauen in Benjamin Schmedes und Co. Sind das die richtigen Leute?
0: Also bei Sebastian Müller, muss ich tatsächlich gestehen, habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich denke mir einfach, wenn Benjamin Schmelis äh, davon ausgeht, dass er anderthalb Jahre hier in Osnabrück unterschreibt und dann auch dementsprechend ja für die zweite Liga ja wahrscheinlich mit vorgeplant ist, äh, gehe ich davon aus, dass er ihm auf jeden Fall was zutraut. Also da wird er sicherlich mit seinen 20 Jahren ähm, zu was bereit sein. Ist er, glaube ich, in Köln ausgebildet worden, hat in Bielefeld Kurzeinsätze gehabt, zwei Stück, meine ich, in der Bundesliga. Hat auf jeden Fall Bundesliga-Luft schon geschnuppert. Und ähm, wo wir vorhin beim Thema waren, Offensivspieler, äh, ich denke, da kann der VfL sicherlich noch mal frische Impulse gebrauchen von außen. Und der Kollege Rott, wie du es so schön sagst, wenn der tatsächlich wieder fit ist, hat, glaube ich, mal 1,6 Millionen Euro Ablöse gekostet für Leeds United. Also da ist natürlich ein Kaliber, glaube ich, an so einen Spieler kommst du wahrscheinlich als VfL Osnabrück auch nur dran, wenn er sich halt wirklich längerfristig irgendwo verletzt hat und wenn man halt dann die Chance hat, zuzuschnappen. Ich glaube, dann haben wir mit Benjamin Schmedes jemanden, der da sehr, sehr gut vernetzt ist und der auch über Grenzen hinausschaut, sage ich mal, der sich nicht nur in engen Kreis bewegt, sondern halt auch Spieler auf der Liste hat, wo so ein normaler Fan oder VfL-Kenner sage ich mal, gar keine Aktien drin hat. Also da war ich tatsächlich schon überrascht, dass man so jemanden aufbietet, aber auch eher mit einem Gardemaß von 1,92, 1,94 glaube ich, ähm, aber jemand eigentlich eher für die Außenbahn. Ich bin mal gespannt. Also liest sich sehr gut, war ja auch Nationalspieler schon in den Juniorenmannschaften von den Niederlanden. Also ich denke mal, ein schlechter wird das nicht sein, auch wenn ich ihn persönlich natürlich noch nicht spielen sehen habe. Aber ich freue mich auf jeden Fall über halt Impulse, die wir dann in der Offensive dazu bekommen werden.
2: Stimmst du ihm zu, Dennis? Deine äh, Einschätzung geht konform oder hättest du dir vielleicht noch einen erfahrenen Mann, äh, Mann irgendwie vorne gewünscht?
3: Also ich selber kenne die gar nicht und äh, bin da auch äh, eigentlich ganz kurz in meiner Antwort, dass ich da äh, Benjamin Schwede ist eigentlich in dem in der in der Hinsicht äh, vertraue. Man hat gesehen. Äh, was er Anfang der Saison für Neuverpflichtungen geholt hat und wie sie so gesehen eingeschlagen sind. Das ist, wird zum Beispiel jetzt auch gerade, wenn manche Kommentare unter Notzartikel oder auch in Foren liest, wird das immer schnell vergessen. Ähm, von daher bin ich aber nach wie vor äh, vertrauensvoll äh, zur Person Benjamin Schmides. Ich denke, dass die uns schon durchaus weiterhelfen können beziehungsweise dass sich äh, die sportliche Führung da schon Gedanken gemacht hat, wen sie wann, wo, wie holen und einsetzen wollen.
1: Gut, an dieser Stelle müssen wir auch noch ein bisschen nach vorne schauen. Das nächste Spiel, da kommt der Tabellenzweite, der VfL Bochum. Und da haben wir uns noch ein bisschen Expertise dazugeholt von einem Mann. Der hat Bücher geschrieben wie Radio Heimat und weil Samstag ist. Das sind eigentlich zwei ja, Prädikate, die ihn so ein bisschen auszeichnen. Heimat ist nämlich das Ruhrgebiet. Und äh, weil Samstag ist, ist natürlich ein Fußballthema. Er ist fußballverrückt, kommt aus Bochum Frank Gosen, der Autor. Und der ist jetzt zu Gast dazugeschaltet. Als Bochum-Fan ist man ja auch in gewisser Form ein bisschen leidensfähig und kennt sich aus, wenn es mal enger wird in der Tabelle, auch im Abschießkampf notgedrungen in der Bundesliga. Das waren frühere Zeiten. Herr Gosen, was darf denn dem VfL Osnabrück in seiner aktuellen Situation so ein bisschen Hoffnung machen?
4: Ich, da kann ich mich nur in Floskeln retten, nämlich abgerechnet wird zum Schluss. Es ist nicht vorbei, bevor es vorbei ist. Und äh, der VfL Osnabrück sollte sich immer überlegen, äh, er sieht noch nicht so schlimm aus wie beim FC Schalke.
1: Ich spiele allerdings auch noch noch eine Liga höher, aber Bochum-Schalke, das ist so eine gewisse Freundschaft oder auch Rivalität, das hört man schon raus. In Bochum kann man sich die Lage ganz gut angucken gerade, denn sie stehen in der zweiten Liga relativ weit oben, Platz zwei, zuletzt 1-2 gegen Karlsruhe, aber immer noch Zweiter, vier Punkte hinterm HSV, das lässt sich aushalten aus Bochumer Sicht dieses Mal.
4: Das lässt sich bisher aushalten, wobei wir in Bochum äh, durch die letzten Jahre immer so ein bisschen ja gebrannte Kinder sind und ein bisschen ängstlich geworden sind. Für uns hängt das jederzeit an einem seitenen Faden. Immerhin ist die Mannschaft jetzt sehr viel konstanter als in den äh, letzten Jahren. Aber die Niederlage gegen Karlsruhe, die war schon schmerzhaft und so auch nicht verdient, würde ich sagen. Wobei man immer die Frage, wann ist im Fußball verdient und unverdient. Aber die waren jetzt nicht so schlecht. Also die, die, der, der Punkt wäre schon okay gewesen. Und das ist ja auf den Plätzen hinter dem HSV so extrem eng, dass äh, ja alles passieren kann. Man kann davon ziehen, man kann aber auch eingeholt werden und nach der nächsten Niederlage äh, fünf oder vier Plätze weiter hinten stehen.
1: Darf man denn jetzt aus Osnabrücker Sicht ein bisschen hoffen, dass dieses 1-2 in Karlsruhe so ein bisschen Knacks gegeben hat? Oder muss man eher fürchten, dass jetzt die jetzt erst recht Stimmung in Bochum aufkommt?
4: Ja, das hängt vom Pokalspiel ab. Ne? Wir haben ja noch das Pokalspiel in Leipzig, wo uns natürlich niemand was zutraut. Und das ist unser Vorteil. Die Mannschaft kann auf dem Niveau mithalten. Wir haben ja gesehen, dass Leipzig zum Beispiel gegen Mainz verloren hat. Und wir haben Mainz geschlagen. Wir haben eine starke, auch fußballerisch starke Mannschaft. Es könnte ein kleines Kräfteproblem werden. Man hat es auch vielleicht gegen Karlsruhe schon ein bisschen ja, kam so die Ahnung, dass, weil wir hatten ja unter der Woche das Spiel gegen St. Pauli am Donnerstag vorher und dann immer nur zwei Tage Pause. Das ist schon, das geht schon ein bisschen an die an die Kräfte. Und ich könnte mir vorstellen, dass verbunden auch mit der Reise nach Leipzig und zurück, das dem Frau von Osnabrück ein bisschen in die Karten spielt. Ich fände das auch ganz gut, wenn der VfL Osnabrück sich da ein bisschen sicher
1: wähnen würde und dann etwas leichtsinnig an die Partie rangehen würde. Das glaube ich gern. Das Pokalspiel, das Sie angesprochen haben, wird am Mittwochabend gespielt. Wenn ich mich nicht ganz irre und das ist dann nach unserem Podcast. Insofern können alle VfL Osnabrück-Fans dann sich am Mittwochabend ein Bild davon machen, wie sich Bochum in Leipzig schlägt und ob es noch Selbstvertrauen gibt oder vielleicht doch noch ein bisschen ja, Ernüchterung in Bochum. Wäre für Osnabrück zumindest nicht schlecht. Ähm, ich wollte ein bisschen drauf kommen oder... Abgesehen davon, dass man sich nicht in die falsche Sicherheit wiegen lassen kann. Ich wollte ein bisschen auf die Stimmung kommen. Ähm, an der Kastropper Straße in Bochum, wie man so schön sagt, da ist es so ein bisschen wie die, an der Bremer Brücke, eine altehrwürdige Arena, die schon ein bisschen was gesehen hat und wo auch eine ganz gute Stimmung schnell aufkommt. Wie ist es denn für Sie als Fan, der jetzt auch nicht ins Stadion kann, bei den Erzugserscheinungen, gerade in der Saison, wo es richtig gut läuft, dürfen Sie nicht ins Stadion, dürfen nichts sehen, dürfen nicht die Kastropper Straße atmen. Wie hält man das aus?
4: Na, sagen wir mal so, ich glaube ja, dass es so gut läuft, weil keine Zuschauer dabei sind. Also unser Publikum gilt ja oftmals als sehr kritisch, wird auch von der Mannschaft oftmals als kritisch empfunden. Ich war ja mehrere Jahre Mitglied im Aufsichtsrat des VfL und das war eine Begegnung, das war eine Diskussion, die einen immer verfolgt hat, gerade auch durch die Enge des Stadions und den sehr intensiven Kontakt zu den Fans während des Spiels und, ähm, es ist schon eine komische Koinzidenz, dass äh, wir richtig gut anfingen, Fußball zu spielen, als, als die Zuschauer weggeblieben sind. Ähm, deshalb äh, könnte ich mir vorstellen, dass und das ist vielleicht nicht nur beim VfL so, dass manchmal äh, das Fehlen für manche Mannschaften, für manche Spieler, sagen wir mal, äh, die Abwesenheit des Publikums äh, sogar eher einen äh, beruhigenden und damit leistungsfördernden äh, Effekt hat. Für uns als Fans ist es natürlich bitter und man kann nur hoffen, dass wir falls wir tatsächlich bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen, vielleicht im Sommer dann doch da noch was erleben können. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Wir können ja alle von Glück sagen, dass Fußball überhaupt stattfindet, dass wir also in dieser schwierigen Lage jetzt so ein bisschen diese Ablenkung haben. Und ich finde, jede, jedes Mal, wenn ein, ein Fußballer oder ein Funktionär äh, gegen die die Corona-Auflagen verstößt, finde ich einen Schlag ins Gesicht von jedem, äh, der jetzt seinem Beruf nicht nachgehen kann, äh, der Existenzängste hat und alles. Die können ihrem Beruf nachgehen, nach wie vor äh, einen Haufen Geld verdienen und es äh, und zwar auch in der zweiten Liga verglichen mit äh, anderen Leuten und äh, äh, Geschäfte sind zu, Friseure wissen nicht, wie sie die Miete bezahlen sollen und und und. Äh, deshalb sollten wir alle mal den Ball flach halten, äh, dafür dankbar sein, äh, wenn es unserer Mannschaft äh, gut geht und dass wir so ein bisschen Ablenkung äh, genießen äh, dürfen. Ähm, aber die Probleme liegen ganz äh, woanders. Und da, da tut sowohl Spielern als auch funktioniert als auch Fans, eine Menge Demut, gut, und das steht uns gut zu Gesicht, da ein bisschen den Ball flach zu halten. Deshalb, wenn es notwendig ist, dass wir weiter unsere Mannschaft am Fernseher verfolgen müssen, und dann weniger Leute sich infizieren, weniger Leute dadurch auch sterben, dann bleiben wir halt alle auch noch länger mit dem Arsch zu Hause.
1: Und wenn es dann auch noch dem sportlichen Erfolg, wie beim Vorfeld Bochum, zuträglich ist, dann eigentlich doppelt so gerne. Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind ja auch betroffen, Sie sind äh, Schriftsteller, aber auch gerne unterwegs, tingeln, wie man so schön sagt, durch die Gegend und, und machen Lesungen, sind da auch immer nah am Publikum dran. Was machen Sie denn jetzt in Corona-Lockdown-Zeiten? Also im ersten
4: Lockdown war ich äh, ziemlich nervös, weil ich nicht wusste, was jetzt äh, kommt. Ich meine, die letzten Jahre sind gut für mich gelaufen. Ich, äh, uh, um mich muss man sich auch jetzt äh, erstmal keine Sorgen machen. Aber äh, im April dachte ich schon, wie lange dauert denn die ganze Sache? Denn es war relativ früh klar, äh, dass das nicht innerhalb von ein paar Wochen vorbei sein äh, würde. Und ähm, da kam dann so eine tolle Sache wie äh, die Wiedervereinigung von Tresenlesen, dem Duo, in dem ich äh, mit Jochen Malmsheimer 1992 bis 2000 war. Das hat hier speziell im Ruhrgebiet, aber auch darüber hinaus eine Menge Menschen sehr emotional berührt und war ein positives Ding. Also, dass wir eine Online-Wiedervereinigung äh, gemacht haben und mehrere Projekte seitdem zusammen gemacht haben, online und auf Distanz. Und ähm, jetzt im äh, zweiten Lockdown, tatsächlich ist es so, ich finanziere mich schon sehr stark über die ungefähr 100 äh, Lesungen und Auftritte, die ich im Jahr mache. Aber ich hatte dazwischen eine Zeit zwischen Ende Juli und Ende Oktober, wo ich einiges an Auftritten machen konnte, weil es viele Open Airs äh, waren. Das ist mein Vorteil. Äh, ich bin auf der Grenze zwischen Liter und Kleinkunst. Und ich kann viele Kleinkunsttheater gespielt und die haben, ganz viele haben über den Sommer Open Airs zum Teil aus dem Boden gestampft. Und da habe ich ja auch alles gemacht, weil ich arbeite natürlich lieber für mein Geld, als äh, dass ich es äh, für, für, fürs Nichts tun bekomme. Und das habe ich von Wilhelmshaven bis Freiburg, habe ich also äh, Open Airs gemacht. Der kleinste, da waren, glaube ich, 42 Leute. Und das größte war in Duisburg auf dem äh, Hochofen äh, in, in Duisburg-Meiderich. Da waren es, glaube ich, 280. Oder im Stadion von Rot-Weiß-Oberhausen, das war mit das Schönste. 250 Leute, die sich schön auf der Tribüne verteilt haben. Und ich durfte auftreten durch den Spielertunnel, kriegte ACDC als Auftrittsmusik. Das Wetter war super, alle konnten entspannt bleiben, weil klar war, man sitzt so weit auseinander und auch die Laufwege sind so großzügig, dass sich da keiner infizieren kann. Und solche Sachen habe ich in der Zeit viel machen können das war äh, super und äh, deshalb äh, trifft mich die ganze Sache äh, finanziell jetzt nicht so stark ich bin natürlich äh, total nervös will mal wieder auf die Bühne gehen und vor Publikum und den Leuten in die Augen äh, gucken aber äh, bei der auch da auch da muss man demütig bleiben ich mir geht's gut aber ganz allgemein in dieser Situation egal welchen Bereich wir betrachten ist ja immer die Frage wie viele Leute lassen wir durchs Raster fallen? Es gibt immer Leute, die profitieren sogar davon. Aber wie? was nehmen wir hin an, an Leuten, die äh, gesundheitlich oder finanziell mit ihrer ganzen Existenz einfach durchs Raster fallen? Und da gibt es natürlich extrem viele, die in der äh, in, in, in der Kulturbranche arbeiten und beziehungsweise die jetzt zum Teil schon nicht mehr da arbeiten, weil sie weil sie einen anderen Job annehmen äh, mussten und dann hatten sie noch Glück. Also alle, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten, Tontechnikerinnen und Tontechniker, Lichtleute und alle, die auf äh, die die großen Konzertdinger äh, angewiesen sind und so. Und äh, da ist das irre, dass die Kulturbranche eine, 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 Wertschöpfung betreibt, die in die, hoch in die Milliarden äh, geht. Und es ist, sind irrsinnig viele Arbeitsplätze da dran. Aber wir sind, die Kulturbranche ist zentral nicht so gut organisiert, hat erstens keine, keine richtige Lobby, keine, und ich, ich meine jetzt die, die, eher die freie Kultur. Ich rede nicht in erster Linie über die äh, subventionierte, äh, über die Staats- und Stadttheater und die Opern, die wo ich jeden Euro, äh, bin Fan von jedem Euro, der an an diese Institutionen geht, aber genau deshalb muss man sich um die nicht so viele Sorgen machen. Es ist in Gesamtgesellschaftlich immer die Frage. Was dulden wir? Wie viele Leute? Wie, viel, wie wollen wir dulden, dass Leute durchs Rost fallen? Und da ist die Kulturbranche nicht immer laut genug. Versucht es jetzt. Und aber das, das müsste vielleicht auch eine Konsequenz aus dieser Situation sein, dass man sich später da noch mehr zusammenschließt und stärker für seine Interessen eintritt. Denn die zahlen alle Steuern. Und hier findet, wie Kultur ist in Deutschland nicht einfach nur was für Leute, die lang gerne lange schlafen, sondern da findet Wertschöpfung statt, da, da, da wird irrsinniges Geld umgesetzt und da wird auch nicht nur zum geistig intellektuellen Gut dieses Landes beigetragen, sondern auch ganz handfest. Da ist einfach auch ein Standortfaktor. Und das sind die Gedanken, die man sich machen
1: muss. Wichtige Worte, die man auch mal hören und vor allen Dingen auch sagen muss dann an Ihrer Stelle. Sie haben die Zeit genutzt, wenn man es so sagen will, aber Sie haben es auch vorher schon gemacht und auch noch ein Buch geschrieben, das am 11. Februar neu erscheint. Es heißt Sweet Dreams, Rücksturz in die 80er. Es würde mich wundern, wenn das ganz ohne Fußball auskommt.
4: Äh, es ist kaum Fußball drin, aber äh, tatsächlich, äh, weil, weil ich immer noch die, äh, ich habe immer noch die Möglichkeit, vielleicht noch ein, äh, ein Fußballbuch zu machen. Weil ich habe äh, über die Jahre ich habe ein Fußballbuch gemacht, 2008, weil Samstag ist und äh, seitdem sind natürlich schon einige Texte auch noch angefallen äh, und deshalb war ich beim äh, Thema Fußball in Sweet Dreams sehr sparsam. Aber ist, äh, ich habe eine äh, Geschichte da drin. Äh, es ist eine interessante Korrelation. Es gibt ja den ich glaube, der 24. Oktober 1985. Das ist der Tag, an dem in dem Film Zurück in die Zukunft Marty McFly die Zeitreise zurück in die 50er Jahre macht. Ich hoffe, ich habe das Datum jetzt korrekt im Kopf. Aber auf jeden Fall an dem Tag, an dem im Film diese Zeitreise stattfindet, 1985, war der VfB Bochum mit der kompletten Mannschaft im aktuellen Sportstudio. Die haben nämlich nachmittags äh, 4-0 in Stuttgart gewonnen. Und da wollten die erst einen Spieler äh, holen, äh, da reinholen, sagt der Bernd Kann man bei YouTube sich angucken. Dann sagt der Moderator Bernd Heller, dass sie ursprünglich einen Spieler haben wollten bei 4-0, H2. Äh, und dann haben sie sich doch für die ganze Mannschaft entschieden. Und genau an dem, also an dem Tag lasse ich eine Geschichte spielen. Äh, die Jungs, die bei mir häufig vorkommen, Spüli, Pommes, Mücke und ich, waren im Kino und gucken sich danach noch das aktuelle Sportstudio an mit dem für Bochum, äh, äh, mit der kompletten Mannschaft des VfL Bochum. Also das kommt dann an äh, Fußball dann doch mal vor. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Erstmal, weil es immer richtig ist, äh, sich Videos vom VfL Bochum anzugucken und dann auch, weil die besonders schöne Trainingsanzüge anhatten.
1: Gut, das müssen wir vielleicht nochmal den Link anbieten in unserem Online-Text dazu, dann können die Leute nochmal direkt reinklicken. Also ein bisschen Fußball ist dabei und die Aussicht auf ein anderes Fußballbuch ist auch vorhanden, insofern können wir da schon mal Hoffnung haben. Wir wollen noch ein bisschen zurück auf den Rasen kommen, Sie haben es eben auch schon mal gesagt, es ist relativ eng im Rennen um die Aufstiegsplätze. Kiel führt KSC und Düsseldorf sind auch noch äh, oben dran, vielleicht kommt auch noch einer ein bisschen von hinten durchgestartet. Sie haben es eben schon mal angedeutet, Wie es denn was mit der Bundesliga-Rückkehr des VfL Bochum nach langer, langer Zeit?
4: Wenn wir eins gelernt haben, speziell in den letzten Monaten und ich auch schon davor, wenn es um Fußball ging, Prognosen und Vorhersagen sind immer Bullshit, weil äh, ich, ich, ich liege auch in meiner Tipprunde meistens ziemlich schlecht, weil ich zwar super tippe, die Ergebnisse dann aber so blöd laufen. Äh, ich habe äh, seit Jahren nicht so eine große Hoffnung gehabt, nicht nur wegen des äh, Tabellenstandes, sondern äh, weil wir hier in Bochum über Jahre äh, den Eindruck hatten, die können eigentlich was, aber die hören dann nach einer halben Stunde auf oder nach einer Stunde das, ist, das hat Fans hier rasend gemacht. Oder sie machen ein, zwei gute Spiele und dann kommen wieder drei schlechte. Es ist zum einen eine viel größere Konstanz jetzt da und das ist ja das Zauberwort das bringt einem nichts eine super tolle Spieler zu haben die müssen auch in der Lage sein über längeren Zeitraum das was sie können auch zu bringen das ist in dieser Saison viel stärker der Fall als bisher das ist sicher auch ein Verdienst des Trainers der zum Beispiel nach einem, wir haben ein ganz schlechte Spiel gegen Fürth gehabt und da hat Thomas Reis ganz offensichtlich die richtigen Worte gefunden und auch mal einen Stammspieler auf die Tribüne gesetzt und damit den Konkurrenzkampf in, im Kader sehr befeuert. Die Kaderzusammenstellung passt besser, weil wenn man Leute von der Bank holt, die dann auch äh, im setzen sitzen können, das war in den letzten Jahren auch nicht immer äh, der Fall, das heißt, es hat sich grundsätzlich was verändert und dass die da oben stehen, ist äh, kein Glück mehr, sondern äh, Ergebnis dieser Faktoren, die da äh, zusammenkommen, bessere Kaderplanung, guter Umgang mit der Mannschaft, eine bessere Tiefe im Kader, eine größere Konstanz und man muss bis zur bis zum Abpfiff immer äh, mit uns äh, rechnen, das haben wir oft genug bewiesen, da macht einen als Fan manchmal ein bisschen irre. Ich würde lieber in der 85-Minute 3-0 führen und ein bisschen entspannter sein. Aber früher haben wir dann auch als Fans gesagt: oh Gott, also die, ich habe hier mal tatsächlich, ich sitze ja hier in meinem Fußballkeller. Normalerweise, wenn da kein Bühnenhintergrund steht, hinter mir, was jetzt keiner sehen kann im Podcast, aber ich habe hier sitze in meinem Keller. Normalerweise kann man da hinten äh, Fußball äh, gucken. Und äh, Hier habe ich mal einen sitzen gehabt, Bekannten. Äh, der hat der VfL in Dresden, werde ich nie vergessen, in der 85-Minute 2-0 geführt und er sagte, allen Ernstes, ein Punkt ist drin. Das ist so diese Haltung und äh, äh, das ist weg in dieser Saison. Ne? Also wenn wir 0-1 hinten liegen, in der 85-Minute können wir immer noch 2-1 gewinnen. Und wenn die Mannschaft der ganze Verein in der Lage ist, das jetzt konstant zu halten. Und man muss jetzt vielleicht unter der Belastung dieser englischen Wochen jetzt nochmal mit einem Rückschlag rechnen. Wenn die dann da wieder rauskommen, so wie aus dem Loch nach dem Fürth-Spiel auch, dann habe ich große Hoffnung, dass die wirklich da oben mitspielen können. Ich möchte nur eins nicht. Ich möchte nicht Relegation. Ich finde, Relegation ist das Letzte. Nicht nur, weil wir in der letzten Relegation 2010, 2011 war das, 2011 am Gladbach gescheitert sind. Relegation ist gegen den Geist dieses Sports. Die ersten drei steigen auf. Fertig. So, die Nerven, nur damit noch mal ein Spiel mehr gemacht wird ist irre. Die die Nerven, die man dabei lässt, sind unglaublich. Und das Schlimmste wäre, und das wäre hier quasi Bürgerkrieg, obwohl sich einige das wünschen, wäre Relegation gegen Schalke. Und äh, das sehe ich überhaupt nicht als 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 toll an. Es gibt eine Rivalität äh, zum FC Schalke, äh, der, der, die geht ja viel weiter zurück als unsere Zweitliga-Zeit. In den 70ern äh, und 80ern waren wir permanent Erste Liga, da ist mal Dortmund abgestiegen, da ist mal Schalke abgestiegen. Ne? So Und deshalb, da gibt es schon gerade bei älteren Fans eine Rivalität, aber äh, ich habe auch viele Freunde, die Schalker sind und Freundinnen, die Schalkerinnen sind, muss man auch sagen. Und deshalb, äh, da wünsche ich mir überhaupt nicht. Also Relegation, ist Mist und deshalb äh, sollten wir Erster oder Zweiter werden.
1: Gut, werden wir gucken, wie das kommt. Ähm, wir müssen natürlich auch noch über den Osnabrücker Anteil sprechen, der am äh, Bochumer Erfolg beteiligt ist. Und zwar Manuel Riemann stand ja mal beim VfL Osnabrück im Tor. Thomas Eisfeld, Mittelfeldspieler in der Jugend beim SV Quid ankommen und dann auch noch beim VfL Osnabrück. Und vorne natürlich Simon Zoller, der auch mal eine Saison für den VfL Osnabrück getroffen hat. Wie würden Sie denn den Osnabrücker Anteil beschreiben? Ich meine, der Zoller trifft, Riemann ist hinten ein Typ für sich.
4: Ja, also ich bei Manuel Riemann sehe ich den Burghausener Anteil. Der hat mich mal in Burghausen gespielt, wo meine Schwiegermutter lebt. Und es gab, wann war das, 2006, 2007 um den Dreh, gab es ein Erstrundenspiel des FC Bayern bei Wacker Burghausen, das ins Elfmeterschießen gegangen ist. Und da war der blutjunge Manuel Riemann im Tor. Und meine Schwiegermutter, die sonst immer doch die Nase rümpft über meine Fußballbegeisterung, die war hier bei uns zu Besuch und die hat auf allen Vieren quasi vor dem Fernseher äh, ge ge gelegen, gestanden, wie auch immer, man gibt kein Wort dafür, und und hat in den Fernseher gebrüllt und äh, wollte der Burghausen natürlich die Bayern schlägt. was leider haben die dann später schießen, äh, verloren. Also von daher kommen da einige Faktoren rein. Es ist aber auch, also einige Faktoren von fremden Vereinen, ist aber auch klar, dass offenbar SDV der VfL Bochum in der Lage war, das Potenzial dieser Spieler zu heben.
1: Naja, ganz schlecht waren Sie hier ja auch nicht. Es ist dann auch eine Frage der Finanzierbarkeit im Ende. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt... Also, da,
4: Entschuldigung, das finde ich super. Das heißt, es passiert so selten, dass es heißt, der VfL kann etwas finanzieren, was andere nicht finanzieren können. Das möchte ich im Moment auskosten, finde ich ganz toll. Dankeschön. Ja. Ich danke für diesen Moment
1: lassen wir kurz verweilen, eine kleine Sekunde zum Genießen, genau. Äh, wollen Sie aber nicht gehen lassen ohne einen Tipp. Sie haben ja gerade gesagt, Sie tippen immer richtig, nur das Spiel geht dann anders aus. Ähm, wie geht es denn am Samstag aus? Gibt es vielleicht was Versöhnliches von VfL zu VfL aus Ihrer Sicht oder tippen Sie gerne einen Sieg für Bochum, dann wenn es anders ausgeht, hat Osnabrück die Punkte? Ähm,
4: ich Sagen wir mal so, ich wäre durch durch die, also wenn man die Entwicklung der letzten Tage anguckt oder oder der letzten zehn Tage und dann, wenn die das Spiel in Leipzig in den Knochen haben, ich wäre mit einem 1-1 sehr zufrieden und das, darauf kann man auch bauen, dann können wir da ein bisschen Frische tanken, ich hoffe aber, dass die mich lügen, strafen und 3-0 gewinnen.
1: Ja, das ist bei den VfL-Fans auch so, bei den vfl osnabrück fans die hoffen das aber dann in die andere Richtung. Ja, wir ich. würden sagen, perfekt. Vielen Dank für die Ausblicke, Einblicke in Bochum, Ausblicke aufs neue Buch. Frank Gosen, herzlichen Dank nach Bochum und dann werden wir sehen, wie es am Samstag läuft.
4: Ich drücke jedenfalls, äh, und da meine ich ganz ernst, für Osnabrück, die Daumen, dass äh, auf jeden Fall äh, die, dass sie in, in der Liga bleiben. Und ähm, das ist schon Osnabrück überhaupt, äh, finde ich jetzt, es gibt äh, Städte, die ich sehr viel schlimmer finde. Also ich trete gerne in Osnabrück auf, in der Lagerhalle bin ich ja dann immer. Und ähm, das wäre schon schade, wenn es da wieder runtergehen würde. Deshalb
1: ähm, weiter so. Oder nicht weiter so, sondern haut rein. Perfekt, das ist doch ein gutes Schlusswort. Frank Hosen, vielen Dank. Ich danke auch. Bis dann. Tschüss. Das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Aufzeichnung des anderen Podcasts schon mal geführt. So, dann wollen wir jetzt noch nach vorne schauen. Marc Wiemeyer, Dennis Germer vom Fanprojekt. Und Marc Wiemeyer vom Lauschangriff Fanradio. VfL Bochum ist der nächste Gegner am Samstag. Wie sind die Aussichten, Mark?
0: Also bevor ich in die Zukunft schaue, würde ich tatsächlich gerne an dieser Stelle nochmal unserer liebsten Kollegen Svenja gratulieren. Alles Gute zum Geburtstag heute. Und ich wünsche ihr natürlich, dass wir am Wochenende für sie vielleicht als nachträgliches Geburtstagsgeschenk tatsächlich drei Punkte an der Bremer Brücke behalten. Es wird natürlich eine sehr, sehr schwere Aufgabe, dessen bin ich mir bewusst. Also mit Bochum kommt natürlich auch ein Gegner, der jetzt gerade nicht in dieser Phase sicherlich kein wünschenswerter Gegner ist, aber vielleicht ist es auch so ein Spiel, wo man halt mal sehen kann, okay, jetzt kommt eigentlich ein vermeintlicher Übergegner zu uns, zumindest nach den Ergebnissen in den letzten Wochen und äh, wir können aber gegen die auch bestehen, können gegen die vielleicht auch punkten. Und äh, falls das natürlich passieren sollte, könnte natürlich für die kommenden Wochen, in denen dann einige Spiele ja anstehen, gegen die direkte Konkurrenz unten im ja, Tabellendrittel, Tabellen, untere Tabellenhälfte, ähm, könnte das natürlich einen sehr, sehr guten. Selbstbewusstseinspush für die Mannschaft geben. Also ich bin da äh, guter Dinge, dass wir gegen Bochum uns auch teuer verkaufen werden. Das haben wir gegen Hannover, finde ich, auch gemacht. Gerade wenn man ähm, beachtet, was wir halt quasi für ein Gepäck, schweres Gepäck in den letzten Wochen angesammelt hatten und äh, in Hannover dann äh, trotzdem relativ gut aufgetreten sind, also bin ich da noch nicht ähm, komplett von überzeugt, dass wir gegen Bochum chancenlos sind und ich hoffe einfach, dass der VfL dann da vielleicht noch ein bisschen besser reinfindet als gegen Hannover und gegen Fürth und dann tatsächlich auch mal das Ganze in was Zählbares
1: ummünzt. Und die Kollegin Svenja, die du gerade angesprochen hast, ist Svenja Marie Gnida, auch vom Lauschangriff. Wir können sagen, heute, wir nehmen am Dienstag auf, es wird am Dienstag ausgestrahlt, 2. Februar, wer sie demnächst noch sieht und ihr über den Weg läuft, kann ganz herzlich gratulieren. Wir schließen uns bei den Glückwünschen natürlich an. Alles ja, Gute.
2: Selbstverständlich alles Gute. Und zum Abschluss wollen wir dann äh, von äh, Dennis Germer noch wissen, warum schafft der VfL gegen Bochum vielleicht mal wieder was Zählbares und geht aus den äh, Serien raus, die so momentan auch wieder traurigen negativen Vereinsrekord in der zweiten Bundesliga bilden. Vier Spiele torlos zuletzt im Vorjahr äh, eingestellt worden die Serie, genauso wie die Serie fünf Niederlagen in, vor, in, äh, in Folge. Was es allerdings auch schon dreimal gab in der zweiten Fußball-Bundesliga, um auch wieder einzuordnen, wo wir herkommen, was du gerade schon gesagt hast. Aber gegen Bochum, Riemann äh, Ex-Spieler mit dabei, Zoller Ex-Spieler mit dabei. Spannendes Spiel. Äh, wie siehst du da die Aussichten, Dennis?
3: Ja, ist natürlich ja spannendes Spiel auf jeden Fall. Ähm, Bochum eine sehr gute Mannschaft, die man, äh, die ich persönlich auch äh, sehr gerne äh, angucken mag vom, vom fußballerischen her, wie sie den Ball laufen lassen, wie sie schnell umschalten, schnelle Spieler haben. Wird natürlich äh, schwer für den VfL werden. Ähm, ob das, ob der Turnaround gerade jetzt kommt gegen VfL Bochum. Äh, ja, wird schwer, glaube ich. Allerdings denke ich, dass der VfL einen weiteren Schritt in die richtige Richtung macht und dem VfL trotzdem einen Punkt abtrotzt, also dem VfL aus dem Ruhrpott natürlich, und dass es entsprechend entsprechenden 1, 1 1 geben wird.
1: Sind wir zuversichtlich für das Spiel des VfL Osnabrück. Am Samstag zu Hause gegen Bochum und damit haben wir jetzt die, auch die Nachspielzeit schon wieder überschritten. Es ist nun mal so, es waren auch nicht immer leichte Themen, aber auch diese Themen gehören zum Fußball dazu in der aktuellen Zeit.
2: Ja, und wir haben es technisch vor allem auch hinbekommen, wieder erwarten. Also äh, in kleinen Schritten nach vorne, ob es sich dann tatsächlich schon im Ertrag äh, bemerkbar macht, um im Sinne von der Zeitungsüberschrift von morgen zu bleiben, äh, dürfen dann die Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden, glaube ich.
1: Ich würde mal sagen, wenn der nächste Podcast dann äh, noch reibungsloser läuft, was die Technik angeht und der VfL dafür dann auch noch gepunktet hat, dann ist alles gut, würde ich sagen. Dann sind die kleinen Schritte genau die richtigen, die man machen muss. Das war es auf jeden Fall, das 81. Brückengeflüster. Wir sagen erstmal vielen Dank unseren Gästen, Marc Wiemeyer vom Lauschangriff, Dennis Germer vom Fanprojekt, Benjamin Kraus, meinem Kollegen aus der Sportredaktion. Und
2: Johannes Kapitzer. Ja, das kam noch dazwischen. <lacht> Aber jetzt
1: sagen wir auch vielen Dank natürlich Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie es an diese Stelle geschafft haben, dann wissen Sie, wann es das Brückengeflüster gibt. Immer dienstags um 18 Uhr ist der planmäßige Ausstrahlungstermin. Wenn Sie mal dabei sein wollen, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie an podcast.noz.de und sonst finden Sie uns auf dieser Apple Podcasts Überall da, wo es Podcasts gibt, kann man einfach sagen, vielen Dank, bis nächste Woche. Tschüss.